0: Радио «Вера» представляет Имена имена, Милосердия В здании Минской городской думы было тихо и пустынно. Еще не рассвело, и гласные, так в XIX веке называли депутатов, пока не спешили на заседание. Только коридорные – неслышно ступая по мягким ковровым дорожкам, зажигали на стенах газовые фонари. И лишь в одном, самом большом кабинете, свет горел уже давно. Там новый городской голова Минска начинал свой первый рабочий день. Графа Карла Эмериковича Чапского, уважаемого в Минске человека, дворянина и богатого помещика, избрали на этот ответственный пост не случайно. Жители города графы действительно любили и уважали. Он и крестьянам своим был добр, бесплатную школу для них у себя в имении открыл и к храму Божьему усерден. Вместе с отцом построил в селе Станькова каменную Николаевскую церковь. Умен, незаносчив, обходителен, чем не градоначальник. Но вот коридоры Думы наполнились голосами. В кабинет городского головы деликатно постучали. Карл Эмерикович перекрестился и приготовился отдавать распоряжение в своем новом качестве. Думский секретарь от удивления чуть не выронил из рук перо, когда Чапский продиктовал ему первое из них. «От жалования, предназначенного мне как городскому голове, отказываюсь и приказываю употреблять его на городские нужды и благотворительность». Карл Эмерикович понимал, что на осуществление тех преобразований, которые неотложно требуются любимому городу, казны, увы, не хватит. И не только жалование головы был готов отдать, но и собственные накопления пустить в дело благоустройства Минска и благополучия его жителей. Исключительно на собственные средства открыл Карл Эмерикович в Минске приют для бездомных и учредил кассу вспомоществования нуждающимся горожанам. Несколько столовых для бедняков в разных районах города и бесплатная лечебница – тоже появились благодаря доброй воле и щедрым пожертвованиям графа. Разобрался Чапский и с долгостроем, городским театром. Чего не хватало для окончания строительства, добавил из личных средств. И словно по волшебству, в 1890 году театр вырос. Вслед за ним в городе появилась телефонная станция – в Петербурге о телефонах еще только мечтали, а в Минске уже было запущено в действие 100 номеров общественного пользования. Конечно, и здесь не обошлось без личных денег графа, но для Чапского, весьма богатого человека, подобные траты были не в тягость, а только в радость. Когда на улицах Минска загрохотала по рельсам первая конка «Конный трамвай», Приезжие из других городов диву давались, а минчане довольно улыбались, мол, то ли еще будет. И действительно, скоро в городе появилась собственная мощная электростанция, был значительно разветвлен водопровод. 11 лет трижды переизбираясь, прослужил Карл Эмирикович Минску. Когда он покидал службу, думцы подсчитали, что на городские нужды Чапский истратил 210 тысяч рублей из собственного кармана. По тем временам, когда хороший дом в центре города можно было приобрести рублей за сто, сумма казалась колоссальной. Было решено представить это как городской долг перед графом. Но Карл Эмерикович и слушать ничего не желал, ведь он потратил свои деньги по собственной воле на дело, которое считал важным и нужным. В 1910 году в честь Карла Чапского была названа одна из улиц Минска. В советское время название сменилось, но сейчас идут разговоры о том, чтобы вернуть улице имя человека, так много сделавшего для города. Имена именно. Милосердие.